0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir wünschen dir Gottes Segen und viel Freude bei der folgenden Predigt. Für mehr Informationen schau auf unserer Webseite fildergoodnews.de. Das Thema für die Message, das mir auch so auf dem Herzen brennt, heißt ganz einfach: Jesus gut zuhören. Ähm. Das ist für mich so ein bisschen humorvoll, weil ähm, ich bin ja jetzt selber Papa seit ein paar Jahren und ähm, wenn ich meinem Sohn, mein Gut, der ist jetzt erst fünf, aber ähm, wenn ich dem so sage ich mal Anweisungen gebe, auch ganz niederschwellig, dann ist es immer interessant, die, die, diese, diese Gap zu dem, was ich sage und was bei ihm ankommt. Und ich muss feststellen, da gibt es einen Filter. Und ich stelle das in meinem Glaubensleben auch fest dass es einfach ein Thema ist, dass wenn du Jesus hörst, ähm, das nicht unbedingt dann gleich da in die hundertprozentige Umsetzung mündet, so wie er sich das vorgestellt hat. Und da werden wir heute ein bisschen Spaß ähm, haben, denke ich, und da einsteigen, was es einfach heißt, wenn, wenn ähm, wir da ein paar ganz praktische Dinge, ich will das ganz praktisch halten, ich will es auch nicht in die Länge ziehen, uns ein paar praktische Dinge angucken, wie, wie wir da ein paar Probleme ähm, beheben können. Mir ist ja völlig klar und das möchte ich vorwegnehmen. Das Thema Jesus hören oder Gott, Gottes Stimme hören, das kann durchaus ein Reizthema sein. Ich denke, ähm, wenn wir ins Wort Gottes gucken und sehen, was Jesus sagt und das lesen wir ja dort, also wir haben es schwarz auf weiß, dann sehen wir, dass das die Dinge sind, wo auch die böse Welt ein Interesse hat, dass das garantiert nicht zur Vollendung kommt. Seid ihr mit mir einig? Zum Beispiel der Satz aus Johannes 17, Vater, ich bete, dass sie eins sind, wie wir eins sind. Schon allein daran merken wir, wenn wir in die Christenheit gucken, wie wenig eins wir sind, dann merken wir, dass es da einfach Dinge, die er sagt, die plötzlich irgendwie ganz anders aussehen. Und es zieht sich einfach durch so viele Dinge durch. Und Ich merke auch, wenn es darum geht, wenn ich mich auch mit Menschen unterhalte, die wenn es um Gottes Stimme hören geht, das sind oft negative Gefühle dabei, weil entweder du hast schon mal Gott gehört oder hast gedacht, du hast Gott gehört und dann kam das, was Gott zu dir gesagt hat, zu 100% komplett anders um die Ecke und du hast irgendwann resigniert und aufgegeben und gesagt, du, bevor ich jetzt schon wieder irgendeinen Blödsinn höre ähm, und es nur wieder ich bin oder meine fleischliche Gedanken, lass ich es am besten und lass andere für mich denken. Oder du bist mal manipuliert worden. Kann ja auch sein. In unserer charismatischen Bewegung ist es leider ähm, in der Vergangenheit gang und gäbe gewesen, auch immer noch, dass irgendeiner, wir denken ja immer so in Rangschlaufen, der ähm, uns äh, irgendwie vorsteht, der dann sagt, der Herr hat mir gesagt, das. Und dann geht es los und du denkst, ja, der muss ja wissen. Und ähm, ich möchte heute den, den Filter einfach mal komplett kaputt machen. Und das ist eine Fliege ins Wort Gottes gucken. Und da steht in Johannes 10, 27, dass er sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und ich möchte euch heute sagen, das ist unsere Grundkonfiguration. Wenn wir Schafe sind, wenn wir ihm nachfolgen, wenn wir Ja zu ihm gesagt haben, dann ist das Wort Gottes, dass wir seine Stimme hören. Das heißt also, du merkst auch schon, allein wenn es darum geht, irgendwie Gottes Stimme hören, höre ich sie, höre ich sie nicht, da kommen dir ja schon ganz viele Stimmen in den Kopf. Die meisten wahrscheinlich negativ, die sagen, du hörst eh nichts. Du bist gar nicht so geistlich wie der oder du gehst noch gar nicht so lange mit Jesus. Das müssen wir heute mal einfach in die Tonne kloppen, okay? Weil die Wahrheit ist, ihr hört Gottes Stimme, ihr seid Schafe. Ich bin ein Schaf, ich bin von mir aus ein Leitschaf in der Gemeinde, aber ich bin auch ein Schaf. Und, und es gibt einen Hirte und der heißt Jesus Christus, Amen. Und das, das ist mir so, so lieb oder so, so wichtig auch für unsere Gemeinde, ähm, die wir jetzt einfach im Aufbau sind. Da geht es jetzt nicht darum, dass ein ältestenteam Team besonders gut die, die Stimme Gottes hört. Das wäre, glaube ich, ganz gut und wir geben uns auch Mühe. Aber es geht auch nicht darum, dass der fünffällige Dienst, der irgendwann existieren wird, nur die Gottesstimme hört und dann jedem sagt, was zu tun ist. Sondern es geht darum, dass jeder Gottesstimme hört. Und ich glaube, dann sehen wir einfach diese Blüte und diese Vielfalt und diese Kreativität, die Gott in uns, in unsere Gemeinde gelegt hat. Seid ihr damit einverstanden? Und deswegen wird es, und das, denk ich, ich fürs, da denke ich, spreche ich für das gesamte ältesten Team, uns ist das mehr denn je ein Herzensanliegen und oberste Priorität, dass wir den Schritt zur Seite machen, dass der Blick auf Jesus frei wird. Und Punkt. Und deswegen die Kernbotschaft, denke ich, wird es sein müssen, Gottes Stimme hören, Jesus gut zuhören. Was er sagt, dass da einfach keine Missverständnisse existieren. Ähm ich habe schon so ein bisschen die Problematik beschrieben, dass Jesus eine Sache sagt und dann kommt sie komplett anders an. Oder du interpretierst sie ganz anders. Und ich möchte ganz kurz einen kleinen Schwank aus meinem Leben erzählen, wie ich das ähm, selber umgesetzt habe, dass da einfach... Nicht, das umgesetzt wird, was Gott gesagt hat. Ähm, das mal kurz so ein bisschen als Einleitung nehmen. Ähm, viele, oder es ist wahrscheinlich allgemein bekannt, dass äh, meine Frau und ich eine gewisse Zeit in den USA gelebt haben. Ähm, wir waren dort in Kansas City. Und ähm, die meisten denken immer, dass wir dort wegen dem International House of Prayer waren oder bei IHOP, so heißt es einfach kurz und knackig. knackig. Ähm, das war nicht der Auslöser. Und auf den möchte ich kurz eingehen. Und zwar, wir waren aus verschiedenen wirtschaftlichen Gründen gezwungen, einfach unsere Lebensplanung noch mal ein bisschen über den Haufen zu schmeißen. Es war schon mal vor 10, 12 Jahren eine ziemlich heftige Wirtschaftskrise. Und ich habe relativ spät angefangen zu studieren. Ich war 28 und wir haben dann ein fünfjähriges Studium durchzogen. Nadine war zu der Zeit schon fertige Lehrerin und hat volles Deputat gearbeitet. Und ich hatte noch zwei, drei Nebenjobs aus meinem ersten Beruf noch. Und wir hatten dann so 80, 90 Stunden Wochen und das nervt irgendwann. Und gegen Ende vom Studium habe ich dann zu Nadine gesagt, du, das hört ja in einem Jahr auf und wenn das aufhört, dann suchst du dir irgendwas, was dir Spaß macht und ich zahle. Ich gehe schaffen. Kein Problem. Und weil Nadine passionierte Tänzerin ist, hat sie dann eine Tanzacademy ausfindig gemacht, ausgerechnet in Kansas City, Missouri in den USA. Hat gesagt, du, wenn das klappen könnte, das wäre super. Und dann haben wir das in Angriff genommen, das hat geklappt. sie hat eine Zusage bekommen, ähm, wir haben angefangen zu planen und ich hatte sogar schon Kontakte in die Wirtschaft, dort äh, nach Kansas City zu einem Betrieb, der mich als ähm, frisch gebackener Ingenieur dann anstellen wollte. Ja, und dann sind wir rüber, wir haben ähm, alles wirklich zu Kohle gemacht, was wir ähm, irgendwie hatten und sind dann da irgendwie gelandet und du hast ja dann so ein dreimonatiges Visum. Als Tourist in den USA. Weil die Vorstellungsgespräche, die liefen erst noch. Also ich war noch nett, vertraglich dort unterzeichnet und konnte in der Arbeitssaison beantragen. Also waren wir dort. Und ähm, dann war urplötzlich die ganze Jobzusage in Wind <lacht> weg. Also ich dachte, super, fängt ja gut an. Dann ähm, haben wir auf die Uhr geguckt und gesehen, okay, jetzt haben wir drei Monate und bis dahin musste es stehen. Ich habe eine... Unzahl an Bewerbungen rausgebolzt, ich hatte eine Unzahl an Bewerbungsgesprächen und es wurde und wurde und wurde und wurde nichts. Und das, Pre- das Prekäre dabei ist, wir haben ja davor gebetet, also wir haben jetzt nicht einfach nur gesagt, komm wir machen das, das passt schon. Und wir hatten den starken Eindruck, dass Gott zu uns sagt, das Jahr in USA klappt. So entstanden wir da, acht Wochen später, vier Wochen vor Ende von unserem Visum, ohne Job, ohne Jobzusage und ich habe, bitte entschuldigt die Aussprache, aber ich habe echt gedacht, Gott, willst du mich verarschen? Du hast zu mir gesagt, es klappt und jetzt muss ich in vier Wochen hier abdampfen. Und dann habe ich folgendes gesagt, jetzt ist Bewerbung stopp und dann war ja bei uns ums Eck dieses International House of Prayer und die haben einen 24-Stunden-Gebets- und Lobpreisdienst mit 500 Plätzen in ihrem Saal und du kannst da 24 Stunden reinhocken. Und da wird 24 Stunden angebetet und gebetet. Und das war bei uns ums Eck. Und ich wusste von dem dem Laden. Und dann habe ich äh, zu einer Dienstag, wenn du morgens in Tanzschule fährst, dann lieferst du mich dort ab und holst mich abends wieder ab, weil das Gesicht muss er sich jetzt angucken. (lacht) Und so saß ich dann da drin. Ich habe gedacht: So Gott, jetzt reden wir. Und ähm, es kam, wie es natürlich kommen musste. Er hat mein Herz weich gemacht. Ich war irgendwann, ähm, irgendwo habe ich mich damit abgefunden. Okay, jetzt gehen wir. Und dann war es auch soweit. Also, es war dann eine Woche vor Abflug und dann fällt mein Blick auf die Universität des Internationalen Hauses Gebetes, die IHOP University. Jetzt hatte ich natürlich Bock, nach fünf Jahren Studium nochmal ähm, zu studieren, was auch immer man da studiert. Aber es wäre das Einfachste gewesen, an ein Visum zu kommen. Und ähm, ich habe dann zu Gott gesagt: Gut, wenn es das ist, dann studiere ich halt nochmal. Was soll's? Ein Jahr kriege ich schon nochmal rum. Und dann habe ich mich ernsthaft damit auseinandergesetzt und dann war aber die Maßgabe von der Regierung, dass du 20.000 Dollar in Cash auf dem Konto haben musst, um ein Visum zu bekommen, Studentenvisum. Und das war dann relativ einfach bei uns, wir hatten 300 Euro übrig. Und dann habe ich sogar gesagt, gut, pff, das wird jetzt witzig, aber... Ich würde es machen, haha, <lacht> dann bin ich ins Flugzeug, wir sind zu Tode betrübt in Stuttgart ankommen, war auch Regenwetter, wir wollten gar nicht raus. Lange Geschichte, kurzer Sinn, vier Tage später hatten wir 20.000 Dollar von drei verschiedenen Quellen, die wir alle nicht gefragt hatten und boom, da war es. Einfach zack. Und ich habe dann gedacht, gut, das ist glaube ich ein Ja, dann packen wir es wieder rüber. Und dann haben wir das rübergepackt und was soll ich sagen, das Jahr hat geklappt, aber eben nicht aus eigener Kraft. Und das ist der Schlüssel. Und damit möchte ich einfach einsteigen ins Wort Gottes, weil wir immer die Diskrepanz haben werden, wenn der Himmel dir was sagt und du das mit der Erde umsetzen möchtest, kannst vergessen, da kriegen wir nur goldene Kälbchen und das wollen wir nicht. Ähm, genau. Die Problematik, dass Jesus was sagt und du checkst es nicht, das ist schon bei Leuten passiert, denen Gott direkt gegenüber saß, also Jesus. Und das lesen wir in Markus 6, ähm, ab Vers 34. Das ist die Speisung der 5000. Und ich glaube, ähm, Herbert hat es in der Schlachterübersetzung dort. Ich habe es in der Lutherübersetzung, werde es auch von Luther vorlesen. Und es ist einfach mit Absicht, dass die Gehirnhälften. Ähm, arbeiten Und Jesus stieg aus und sah die große Menge und sie jammerte ihn, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und er fing eine lange Predigt an. Als nun der Tag fast vorüber war, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, es ist öde hier und der Tag ist fast vorüber. Lass sie gehen, damit sie in die Höfe und Dörfer rings umgehen und sich Brot kaufen. Also gute Idee. Kurz an der Stelle einhaken lange Predigt und die sind da echt wahrscheinlich fix und alle und die Jungs, die haben einfach gesagt, es ist Feierabend, die Leute brauchen was zu essen, jetzt machen wir mal Rabatz. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen? Und sie sprachen zu ihm, sollen wir denn hingehen und für 200 Silbergroschen Brot kaufen und ihnen zu essen geben? Er aber sprach zu ihnen, wie viel Brote habt ihr? Geht hin und seht. Und als sie es erkundet hatten, sprachen sie fünf und zwei Fische. Den Rest der Storik, äh, schenke ich mir, den kennen wir. Ich möchte kurz auf den netten Dialog eingehen, den Jesus damit seine Jünger hatte. Also die Jünger, smarte Leute, haben die Situation sofort gecheckt. Die haben Hunger, Tag geht zu Ende. Äh, lasse gehen, damit die noch sich verpflegen können. Und Jesus sagt, das ist eine gute Idee, aber macht ihr das. Und jetzt... Erleben wir den Himmel, der spricht. Gebt ihr ihnen zu essen. Die Jünger sehen 5000 Leute und sagen, rechne, 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 rechne. Das macht 200 Silbergroschen und jetzt müssten wir auch noch das Brot kaufen. Und mit der Erkenntnis kommen sie zu Jesus und sagen, ich weiß, wir brauchen zwar ein Silbergroschen und viel Brot und dann können wir die Leute füttern. Merkt ihr das, was da gerade passiert? Der Himmel sagt was, Und du machst einen Plan, wie das umgesetzt werden kann. Vergiss es. Und Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Also die Frage ist nicht, was haben wir nicht? Sondern Jesus sagt, was habt ihr? Und wisst ihr was? Wir haben nie genug, um das umzusetzen, was der Himmel will. Oder zu uns sagt. Wir haben nur Jesus. Und Jesus reicht. Amen. Das ermutigt mich so brutal dass wir das nicht aus eigener Kraft stemmen können, so was uns der Himmel herausfordert. Ähm, Das nächste, das ist gleich, dauert nicht lang, Kapitel 8 im Markus-Evangelium. Da lesen wir ab Vers 1. Zu der Zeit, als wieder eine große Menge da war und sie nichts zu essen hatten, rief Jesus die Jünger zu sich und sprach zu ihnen, Mich jammert das Volk, denn sie haben nun drei Tage bei mir ausgeharrt und haben nichts zu essen. Und wenn ich sie hungrig heimgehen ließe, würden sie auf dem Wege verschmachten, denn einige sind von Ferne gekommen. Ihr seht Jesus, sein Herz. Was will er? Er will, dass die Leute, ihm gut geht. Die Jünger, smarte Leute, checken die Lage sofort, sagen, Jesus, hier ist Wüste. Guck, seine Jünger antworteten ihm, wie kam wie kann sie jemand hier in der Wüste mit Brot sättigen? Also das ist die logische Schlussfolgerung. Wir haben Wüste, es sind 4000 Leute, Jesus. Und er fragte sie, wie viele Brote habt ihr? Sie sparen sieben und so weiter und so fort. Und sie sammelten Körbe auf. Also selbe Geschichte im Grunde genommen. Und du würdest meinen, die Jungs lernen was draus. Und dann lesen wir im Kapitel 8, ab Vers 14. Und sie hatten vergessen, Brot mitzunehmen und hatten nicht mehr mit sich im Boot als ein Brot. Also die sind praktisch von dieser Crusade gekommen und sind wieder ins Boot und wollten wieder übersetzen über den See. Und es steht, sie hatten vergessen, Brot mitzunehmen und hatten nicht mehr mit sich im Boot als ein Brot. Und jetzt kommt Jesus mit einer Message ich glaube, Jesus war an einem Punkt, wo er vielleicht zu Recht gedacht hat, wir haben 5.000 gefüttert, wir haben 4.000 gefüttert. Ich denke, das Thema ist durch. Und er fängt jetzt an und nimmt dieses eine Brot. Und ich kann mir das so lebhaft vorstellen, wie er damit rumwedelt einfach. Und jetzt anhand von dem Brot was er erklärt. Nämlich, er gebot ihnen und sprach, schaut zu und seht euch vor, vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes. Und ich glaube, da war jetzt so der Beginn von einer fundamentalen Botschaft. Jetzt pass auf. Und sie bedachten hin und her, dass sie kein Brot hatten. Und er merkte das und sprach zu ihnen, was bekümmert ihr euch doch, dass ihr kein Brot habt, versteht ihr noch nicht? Und begreift ihr noch nicht? Habt ihr noch ein verhärtetes Herz in euch? Habt Augen und seht nicht und habt Ohren und hört nicht. Und denkt nicht daran, als ich die fünf Brote brach, für die 5000, wie viele Körbe voll Brocken habt ihr da aufgesammelt? Sie sagten, zwölf. Und als ich die sieben brach, für die 4000 wie viele ich, voll pocken habt ihr da aufgesammelt? Sie sagt sieben. Und er sprach zu ihnen, begreift ihr dennoch nicht? Und das ist einerseits mega humorvoll, ähm, weil ich mir das einfach so super lebhaft vorstellen kann, wie das wie er das Brot hat, damit so macht und die Jünger wie Pinguinköpfe so ähm, hinter dem Brot herkommen und er merkt ganz genau, die sind nicht bei der Sache. Die sind nicht bei der Sache. Mann! Und Ich glaube, da war ein bisschen Frust dabei. Ähm, Könnt ihr dem folgen? Das ist einfach sehr menschlich. Ähm Und jetzt jetzt ist es einfach mir, ähm ich biege jetzt auch schon auf die Zielgerade ein von der Message, was jetzt glaube ich für uns ein Schlüssel ist, wo ich denke, dass da ein Geheimnis steckt, ist in dem Satz in Vers 17, Kapitel 8, wo Jesus sie adressiert und sie konfrontiert, habt ihr noch ein verhärtetes Herz in euch? Und ich habe das einfach so durchgelesen und habe gemerkt, Jesus schlussfolgert, aus ihrem Reflex den Verstand einzusetzen, dass sie ein verhärtetes Herz haben und fragt sie. Und Es gibt ja den schönen Satz, den er, glaube ich, in der Bergpredigt sagt, selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Und das ist ein guter Satz, weil ähm, wenn du mit Jesus gehst und an so Stellen kommst, wo er anders reagiert, wie du es erwartet hättest, wenn die Dinge anders laufen, wie du es gedacht hättest, wenn du erwartest, dass dein Leben jetzt durchstartet und du irgendwie an einen Punkt kommst, ähm, wo es in eine neue Phase geht, wo es ähm, einfach Next Level so wie die Salbung von König David, wo er ein, ein junger Bursche war und dann 20 Jahre oder wie lange rennen musste durch die Wüste, verfolgt von irgendwelchen Armeen und Kriegern und da war ein Prophet, der hat gesagt, du wirst König. Manchmal passieren die Dinge nicht morgen oder nachher. Manchmal geht es 20 Schritte aus deiner Perspektive zurück, bevor Du in das kommst, was Gott zu dir gesagt hat, dass das sein wird, weil sein Wort vergeht nicht. Sein Wort ist wahr. Und wenn er was spricht, dann geschieht es. Und und jetzt muss ich bei mir auch selber auch anknüpfen an die Story, ähm, die ich gerade erzählt habe von unserem ähm, Ausflug da in die USA und von dem von dem Trip. Dieses Gott willst du mich verarschen? Oder wie oft waren wir stinksauer? Weil wir wieder beim prophetischen Team waren, für uns gebetet lassen hatten und so weiter und so fort und alles empfangen haben und der Abflug rückt näher und näher und näher und du denkst so, mh, irgendwann sind da Fakten. Irgendwann hocke ich im Flieger und bin weg. Und dann, das es mit Lazarus. Vier Tage tot. Ja, Jesus, jetzt brauchst du auch nicht mehr kommen. Sagt Jesus, flex, ich bin der Messias. Und ich mache das wie ich es für richtig halte. Und ich glaube, die Souveränität, die müssen wir ihm voller Demut überlassen. Dass wir unser Herz weich machen und nicht hart. Dass wir nicht hinstehen und sagen, was ist mit dir los? Sondern dass wir sagen, du weißt besser, du hast auch mich nicht gebraucht, am Anfang der Welt, ist alles gut. Und ich, Beug mich deinem Willen für mein Leben. Am ähm, ähm, Benny und Johanna, könnt ihr schon mal nach vorne kommen? Ich möchte noch auf zwei, zwei Sachen das, das äh, subsummieren, was ich jetzt gerade ähm, gesagt habe. Der Himmel sagt dir immer ein Was, und dann sagt er dir ein Wie. Jesus hat nicht die, die Lösung vorenthalten, wie er die Leute füttern will. Er hat das Problem gesehen, er hat gesagt, die Leute haben Hunger. Und dann hat er gesagt, gebt ihr ihnen zu essen. Und nur weil die Jünger das nicht verstanden haben, wie das passieren kann mit fünf Broten und zwei Fischen, heißt es nicht, dass es nicht geschieht. Und das ist, glaube ich, der Punkt, den wir durchbrechen müssen dass wenn der Himmel was sagt, dass wir dann nicht ähm, selber irgendwie ins Wohlen machen, Ackern kommen, schaut, für unsere Gemeinde gibt es die Prophetie, dass wir irgendwann in, auf der Filtermesse sein werden, dass wir dort Gottesdienste haben werden, dass wir dort richtig abgehen werden. Wenn das jetzt das älteste Team am allermeisten umtreiben würde und wir sagen, man, wir können da hin wir müssen noch mehr Spenden sammeln und vielleicht irgendwie äh, Regierung betütteln und noch mehr beten und so, ähm, nee, nee, wir lehnen uns zurück, weil wir ganz genau wissen, wenn er das gesagt hat, wird er das machen. Ich, ich kann mich nur erinnern, das Wort vor Corona, bevor das überhaupt alles irgendwie komisch geworden ist, war, dass die auf der Filtermesse Veranstaltungen absagen werden und sie wissen nicht warum. Und jetzt ist, glaube ich, schon eine ganze Weile Ruhe dort. Und ich möchte uns einfach ermutigen, In Hesekiel 36, 26 und 27 steht, was Gott machen will. Was Gott machen will. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Das ist das, was Gott machen will. Und wie er es machen will, lesen wir in Sprüche 3, Vers 5. Das kennen wir auch ganz gut. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen, ah, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Hebräer 8, Vers 10 sagt, dass Gottes Gesetz in unser Herz geschrieben ist. Hier ist geschrieben. Nicht in unserem Verstand. Und ich möchte einfach... ähm, Ja, nochmal, mir kommt es gerade vor, dass ich das irgendwie so, so flapsig gesagt habe, dass wir, wenn wir es aus eigener Kraft machen, immer nur goldene Kälber kriegen. Ähm, das war vielleicht ein bisschen unverständlich oder missverständlich. Mir kam einfach diese, diese Geschichte, wo, wo Mose auf dem Berg ist, um die zehn Gebote zu empfangen. Und ähm, das Volk wusste nur, er ist weg, aber wusste, sie wussten nicht, wann er wiederkommt. Aber sie haben es auch nicht ausgehalten. Sondern haben dann zu Aaron gesagt, hier ist unser ganzes Gold, das haben ja wir geschaffen, mach uns einen Götze irgendwie und dann das goldene Kalb, dann sind sie da drum rumgetanzt und das Kuriose ist, in demselben Absatz steht, und sie feierten Feste für Jehova. Also es war für sie irgendwie kein Problem, So, wir haben ein goldenes Kalb aber wir machen auch Gottesdienst. Und ich möchte einfach nur auf das raus, wenn wir das aus eigener Kraft machen, ohne auf das zu warten und wenn es uns verreist, wenn es uns auch verreist, aber wenn wir nicht warten, wird es murks. Wenn wir das vom Himmel wollen, was er gesagt hat, müssen wir auf die Lösung vom Himmel warten. Da gibt es nichts zu deuteln. Und wir haben Jesus, Leute. Und ich möchte jetzt einfach uns einladen, wenn der Benny einfach ähm, spielt, dass wir einen Moment nehmen und in uns gehen. Und, und ähm, ich denke, jeder hat irgendeine Assoziation, wenn es darum geht, Stimme Gottes zu hören, Stimme Gottes nicht zu hören, Stimme falsch zu hören. Ähm, oder gedacht haben, man, man hört es falsch. Und ich möchte uns jetzt einfach kurz Zeit geben, dass der Heilige Geist wirkt und dass er einfach Dinge vielleicht in dir adressiert und hochholt. Vielleicht Irgendwelche Träume, die du hattest, wo du denkst, das ist alles kaputt, geht nicht mehr vorbei, bin zu alt, die Katze ist der Baum auf, was weiß ich. Ähm, geh, geh zu Gott in dem Moment und lass dir das zeigen, lass Gott das adressieren und, und, und heilen oder neu bestätigen.